0: CBN Entrevista com Gelson Negrão O combate à corrupção e ao crime organizado marcou a trajetória do juiz federal Sérgio Moro e não foi só na operação Lava Jato um dos maiores escândalos de corrupção e desvio de dinheiro público que se tem notícia no mundo No curto período de tempo em que foi ministro da justiça, Moro também confrontou interesses poderosos não é de hoje que o paranaense de Maringá e sua família convivem com ameaças de retaliação. Mas desta vez, todos os limites toleráveis foram transpostos. A ameaça do
1: PCC, a mim e a minha família, assustou. Mas foi feita investigação e foi debelada. Eu tenho dito, olha, o crime não vai vencer o Brasil. Agora, de certa maneira, é surpreendente porque eu nunca vi na história da República uma organização criminosa... Planejar um atentado à vida contra um senador da
0: república. Nas democracias, quando um cidadão, autoridade ou não, é ameaçado pelo crime organizado, todos são.
1: Ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. Hoje fui surpreendido com a fala do presidente da república, que simplesmente riu das ameaças à minha família... E chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão expressando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se, diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem
0: decência. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. No programa de hoje, o senador da República pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro. A entrevista a seguir foi concedida à CBN no último dia 18 de março, durante a visita de Sérgio Moro à Londrina.
1: Obrigado, Gelson. Grande prazer estar falando aqui na CBN. É, eu estou visitando Londrina, tenho circulado o Paraná. Eu tenho cumprido uma promessa da minha campanha, que tem sido ser um senador itinerante. A gente tem que ter um contato permanente aí com os, os representados. E falar com a
0: imprensa também é o nosso dever fundamental. Senador, na configuração político, como é que foi seu primeiro contato com o Senado?
1: Eu estou entusiasmado ali, sabe? Então, para mim é muito novo, é algo muito diferente do que eu fiz. Eu fui juiz 22 anos, depois passei pelo Ministério da Justiça, uma experiência também no setor privado, e agora é um papel diferente do legislativo. É claro que a gente sabe que existe uma série de dificuldades, algumas pautas que eu defendo são de difíceis aceitação, por parte do Congresso, como combate à corrupção, é, outras pautas já são mais fáceis. Combate ao crime organizado, as pautas na parte econômica, na parte social também. Mas o que eu sinto, é, às vezes as pessoas pensam que a gente chega lá num ambiente hostil. O que eu sinto é um ambiente de cordialidade. Teve um episódio numa tribuna que uhum. um senador, é, a meu ver, se excedeu, feriu até o regimento. Do PT, aliás. Do PT. Mas sim, eu também não tenho medo do cara feia, né, Gelson? Eu, tô, eu não tô indo lá pra, é, não, não Sei que não estou indo um colégio de freiras. Então, a gente vai lá e a gente quer tratar todo mundo com urbanidade e quer ser propositivo. Uhum. Porque não me interessa ali ficar discutindo fatos do passado. O que interessa é a gente tratar do presente e do futuro. Os fatos do passado podem influenciar. Uhum. Então... Se alguém chegar e mentir sobre a Lava Jato Mentir sobre o trabalho que a gente fez Fazer acusações falsas, nós vamos rebater uhum. Mas a preocupação mesmo é a gente tratar Daquilo que importa para o cidadão Que é mexer nas leis para melhorar a vida
0: deles É, senador, a gente quer muito ouvi-lo Sobre as suas intenções enquanto senador da república Mas é impossível não aproveitar o gancho Para lembrar que na sexta-feira, 17 de março Nove anos do início da Operação Lava Jato Sem nenhum político importante detido, preso E com Lula na presidência da república Qual que é a sua avaliação desse momento Que vive o combate à corrupção e a Lava Jato no Brasil?
1: Nós temos duas lições a serem tomadas. Primeiro, é possível combater a corrupção no Brasil. Não é um dado na natureza. Uhum. Não é nosso destino manifesto. Segunda lição, essa luta tem que ser permanente. Então nós tivemos um grande avanço com a Operação Lava Jato. Pessoas poderosas que cometeram crimes, Sim. foram presas. Sérgio Cabral ficou seis anos preso. Nenhum outro político corrupto, Ficou mais tempo preso do que ele. Eduardo Cunha, José Dirceu, vários desses políticos foram presos. Infelizmente, o sistema político reagiu
0: uhum.
1: e hoje ninguém está sendo preso por praticar crime de corrupção. A nossa lição é que essa luta tem que ser perene e é isso em parte que eu fui fazer no Senado. Sim. Vamos tentar restaurar as condições necessárias para para se ter prevenção e combate à corrupção.
0: Houve um desmonte da Lava Jato, esse é o termo correto,
1: senador? Houve uma reação política que enfraqueceu o combate à corrupção, uhum. muito forte. E não é só a Lava Jato, veja o que está acontecendo com a Lei das Estatais. Sim. É um absurdo esse ataque que ela está sofrendo. É, então, muitas vezes as pessoas, ah, o problema foram os excessos da Lava Jato. Não foram, o problema foi a reação política. Uhum. Veja que essa reação política vai para cima, inclusive, agora, da Lei das Estatais foi aprovado em 2016 para evitar o loteamento político das estatais. É uma lei que, basicamente, na época houve um quase consenso, que é uma lei que foi muito elogiada, inclusive internacionalmente, e agora vem o governo do PT e o que quer fazer? Quer voltar a lotear, dando, inclusive, é, condições para que nós tenhamos de novo aqueles escândalos de corrupção, que isso gera situações espúrias de colocar gente não qualificada, uhum. de colocar gente lá que tem é, débito em relação a quem indicou. É, então, a gente está vendo essa reação e lá no Senado também tem essa responsabilidade. Não é só buscar o avanço, mas evitar o retrocesso. E eu vou me posicionar contra qualquer alteração da Lei das
0: Estatais. A propósito da Lei das Estatais, de 32 bilhões de prejuízos em 2005... Para 188 bilhões de lucros em 2021. Por que esses números não são fortes o suficiente, senador, para demover aqueles que querem mexer na lei das estatais?
1: Deveriam ser. O senhor tem toda a razão. É, o que a gente viu nos últimos anos, na verdade, assim, desde o governo Temer, uhum. houve o maior cuidado na indicação dos responsáveis pelas estatais. Então, por exemplo, a Petrobras foi indicado pelo parente que é uma pessoa com uma boa reputação técnica, embora tenha sido ministro, Sim. mas sempre foi considerado um ministro técnico. Depois, durante o governo é, Bolsonaro, foi indicado lá o Castelo Branco, depois foi indicado o general Lula e Silva e recentemente estava o Caio Andrade. Uhum. São pessoas fora do meio político e pessoas que têm uma qualificação técnica profissional. Poderia até discordar de decisões que foram tomadas, mas foram atos importantes. Veja o caso da Itaipu. A Itaipu era utilizada o quê? Pro, pelo Partido dos Trabalhadores quando era governo. Para fazer evento social, com Vescote, gastavam fortunas aí, patrocinando eventos nas né, sociais de cunho que me pareciam muito político-partidário. Quando assumiu a uma direção mais técnica, começou a investir o quê? Em infraestrutura. Fez a ponte, a segunda ponte entre o Paraná, o Brasil e o Paraguai, ali Sim. na região de Foz do Iguaçu. Uhum. Então, que nós não percamos isso. E aí o papel do Legislativo, além de fazer leis, é fiscalizar o Poder Executivo. Uhum. Então pode ter certeza, inclusive em relação a Itaipu, que agora tem uma nova direção, Sim. espero que não cometam o erro de voltar àquela política antiga é, da Itaipu, né, e utilizar esses recursos que sobravam Para dispersá-los em políticas públicas muitas vezes ineficientes Senador, qual é o futuro do combate à corrupção no Brasil, na sua opinião? Depende de nós, depende uhum. do ouvinte Depende da sociedade, depende do parlamento uhum. Eu acredito particularmente que a Lava Jato Abriu os nossos olhos para o tamanho real da corrupção uhum. Que nós sempre ouvimos que ela era grande Mas quando você vê os fatos a Petrobras recuperou 6 bilhões de reais. Podem falar o que quiserem, não fui só eu que julguei. Isso não é uma invenção, é tangível, né? É tangível, não fui só eu que julguei, foi o tribunal em Porto Alegre, condenou várias pessoas, inclusive o ex-presidente o Lula. Uhum. Depois houve uma reação e processos começaram a ser anulados com base em tecnicalidades. Uhum. Não porque fulano X é inocente, ou fulano Y... É, foi demonstrado que, é, que, seria, que não seria culpado, uhum. mas sim por razões processuais. No fundo, é o sistema revidando, o uhum. sistema político. E a gente pode retomar essa luta. Eu acho que essa é a lição aprendida e a gente não pode desmoerecer. Uhum. Por exemplo, lá no Senado, o que eu fiz? Pedi o desarquivamento do projeto de lei da prisão em segunda instância. Correto. Disseram lá, ah, o Moro está isolado, não vai conseguir. Em uma semana, nós tínhamos mais de 27 assinaturas era o suficiente para o desarquivamento. Vai progredir, senador? Vamos lutar para progredir, mas vamos esperar o melhor momento político para fazê-lo. Uhum. Se levar um mês, se levar seis meses, se levar anos, não importa. A gente vai lutar por esse projeto para ver ele aprovado. E eu acredito que tem chances, porque houve um certo despertar da sociedade. Hoje ela está um pouco amortecida, está uhum. frustrada. Sim. As pessoas não entendem esse cenário. Mas veja... É... Essa tem que ser uma luta perene. A gente não pode simplesmente, porque teve alguns reveses, uhum. baixar a cabeça e ir para
0: nossas casas. Nós temos que trabalhar. Senador, por que o desarquivamento da prisão em segunda instância pode servir ao propósito de combate à corrupção? Também. Isso é muito
1: fácil para quem está nos ouvindo entender. Uhum. O grande problema da impunidade no Brasil é falta de eficiência. Muitas vezes relacionada à morosidade do processo. Então não adianta você pegar um crime de corrupção e levar apenas 100 anos uhum. se o processo nunca chega ao final, se você nunca pode executar uma condenação criminal. Hoje, do jeito que as coisas estão estruturadas, ninguém está sendo preso por corrupção, em prisão preventiva, por exemplo, e as condenações, o processo nunca chega ao fim. Uhum. Que você tem a primeira instância, depois você tem o tribunal de apelação, Sim. depois você tem o STJ em Brasília, depois você tem São o STF. Tem muitas instâncias recursais, né? Leva muito tempo. Sim. Então, o que, que é a ideia da prisão em segunda instância? A partir do julgamento do tribunal, em segunda instância, o tribunal de apelação, se executa a pena, independentemente de qualquer outra consideração. É assim, a gente vê nos filmes... Inclusive, no exterior, Estados Unidos, o cara é julgado em primeira instância, uhum. ele sai o chamado. Na França, o julgamento também é em primeira instância. Nós conseguimos, quando eu era ministro da Justiça, Gelson, Sim. É, aprovar a prisão em primeira instância para julgamento do júri, uhum. que já foi um avanço, porque o júri julga basicamente assassinatos, homicídios e feminicídios. Uhum. Conseguimos colocar na lei. Então hoje, pela lei... O, a pessoa é condenada no tribunal do júri, normalmente por crime de assassinato, uhum. crimes graves. Ele, o juiz pode ordenar a prisão, não precisa ser prisão cautelar. Correto. Só que nós temos uma cultura no Brasil de impunidade. Aí tem inclusive alguns juízes que, ah, não, não posso decretar porque vamos esperar o julgamento do recurso. Uhum. Não, tem que, tem que executar. Uma das razões que nós temos índices tão altos de crimes e os homicídios, os feminicídios continuam altos, Sim. essa falta de efetividade, essa falta de, de firmeza. Então a gente precisa mudar um pouco também essa cultura nossa de achar que não tem nenhum problema violar a lei uhum. e não sofrer sanção. Como a reforma do judiciário pode ser uma contribuição a esse capítulo, senador? Nós temos uma discussão lá no, no Congresso, muito forte, há um desequilíbrio hoje entre os poderes. Uhum. O Supremo Tribunal Federal tem que ser respeitado como instituição, uma instituição importante, nós copiamos lá da Suprema Corte Norte-Americana com as adaptações, mas há um certo desequilíbrio a é, é, essa visão. E uma discussão que cada vez mais se aprofunda sobre a necessidade de mudanças. Uhum. Essas mudanças não podem ser feitas em confronto. Sim. Não é ideia confrontar o ministro X, o ministro Y, mas nós prevemos aqui algumas alterações como mandato para ministro do Supremo, para os novos que entrarem, é algo saudável. Na Europa, as Cortes constitucionais Europeias eles têm mandato de 10 anos, de 12 anos. Então a gente tem um mandato aqui para evitar que alguém fique 30 anos, 40 anos na corte, para que a gente possa ter uma oxigenação, uhum. para que a gente possa ver... Olha, nomeou um ministro, infelizmente esse ministro... É, não é, não ter uma jurisprudência boa, uma jurisprudência negativa, que ele possa ser substituído uhum. em 10 anos, 12 anos e não ter que esperar 40, 50 anos para
0: trocar o um ministro do Supremo Tribunal Federal Senador, com a autoridade de quem foi juiz, o senhor vê excessos na atuação do ministro Alexandre de Moraes?
1: O ministro Alexandre ele proferiu decisões controvertidas em situações extremas uhum. acreditava-se que poderia ter um golpe de Estado no país. Eu, particularmente, nunca achei que fosse ocorrer. Primeiro, porque não tinha apoio da sociedade. Dois, não tinha apoio das Forças Armadas. Mas havia no ar, né, muita gente, essa percepção de que poderia haver um golpe. Uhum. E aí algumas decisões, que num contexto de normalidade, não acredito que seriam tomadas, foram proferidas. Uhum. O que, que a gente espera, na verdade, agora? É que haja um retorno à institucionalidade, à normalidade. Por exemplo, a Constituição prevê imunidade parlamentar por votos e palavras do deputado ou do senador. É um privilégio? Não. É uma garantia de que o senador ou o deputado, que está lá representando a população, possa atuar com absoluta liberdade quanto ao que ele diz. Não pode haver supressão desse tipo de liberdade. Então esse, para meu ver, foi alguns dos excessos que aconteceram, mas esperemos que esses excessos não ocorram mais. E a
0: indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF e o doutor Cristiano tem uma outra característica que o diferencia, é amigo do presidente Lula. Qual a sua opinião, senador? Temos que esperar
1: para ver se realmente vai haver essa indicação. Uhum. Então o aprofundamento sobre essa eventual nomeação... eu me reservo o direito de fazer... após... e vou estar no, no Senado... na CCJ, inclusive... Uhum. para apreciar a indicação... de antemão... o que eu tenho presente... que eu posso adiantar... Uhum. é que a gente quer um Supremo Tribunal Federal independente... Correto. isso é o, esse é o fundamental... a gente quer juízes independentes... do Poder Executivo e do Poder Legislativo... e a indicação de um amigo pessoal... De um advogado particular uhum. não favorece essa independência. Quer fosse o presidente Lula indicando, quer fosse, por exemplo, Bolsonaro tivesse sido reeleito uhum. indicando, por exemplo, aquele ASEF, que era o advogado particular dele. Correto. Não vamos colocar em, em questionamento qualificação jurídica, uhum. mas essa proximidade pode comprometer a independência do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos teve um caso lá famoso do George W. Bush, presidente que quis indicar a sua advogada particular, uhum. Harriet, não lembro sobre o sobrenome, e houve uma grande reação da sociedade, da imprensa, do próprio mundo político, uhum. e ele acabou deixando até de fazer a nomeação. Uhum. Então esse é um fator preocupante, mas como, que eu, como eu disse, vamos ver se de fato vai haver essa indicação, né? porque Sim. também não quero... Me estender em críticas uhum.
0: é, Que talvez sejam desnecessárias Senador, o tempo todo tentam traçar um paralelo Da indicação do Zanin pelo Lula Com a sua provável indicação pelo ex-presidente Bolsonaro O que é que tem em comum essas indicações na sua opinião?
1: Não, não tem nada Um, porque eu não fui indicado Dois, porque eu nunca fui amigo pessoal do presidente Bolsonaro uhum. Eu conheci o Bolsonaro depois que ele foi eleito O pessoal faz uma correlação com a questão do Lula, eu condenei o Lula em 2017. E o Lula só foi preso depois que o Tribunal de Porto Alegre confirmou a prisão. Isso ainda foi ali no início de 2018. E eu vim a conhecer o presidente Bolsonaro, foi depois das eleições, depois de 1 de novembro de 2018. Uhum. Antes, tem isso até, tem um trecho famoso, eu fiquei encontrando ele no aeroporto e uhum. cumprimentei rapidamente. Mas nunca troquei uma palavra com ele antes desse momento. E mesmo durante o governo... Quando nós tivemos divergências insuperáveis e eu entendi que a permanência no governo comprometia a minha palavra e a minha integridade, eu saí do governo, isso aí, inclusive eu rompendo com o presidente Bolsonaro. Uhum. Depois, na campanha desse ano, no ano passado, quer dizer, Sim. eu o apoiei, mas não por amizade pessoal, porque eu entendia que era uma opção melhor do que a reeleição do Lula. E a gente está vendo que a economia está desacelerando. Uhum. Crescimento é epífio de 0,8% ao ano é a previsão do Boletim Focus. Os juros, lá nas alturas. A inflação ainda fora de controle. E sinceramente, Elson, qual é o projeto desse governo? Eu até agora não consegui descobrir o que, que esse governo pretende fazer. A, as políticas parecem que estão todas erradas. É, a gente quer que o governo acerte para o bem do país. Uhum. Eu tô na oposição, né, vamos fazer esse disclaimer, claro que eu não tenho uma visão simpática, mas cadê os resultados, né? Ano passado estavam falando em picanha, em cerveja, <risos> em um crescimento fantástico, que tudo ia ser resolvido, e cadê tudo isso? Não tem nada.
0: A narrativa é. do PT e do presidente Lula, senador, é de que pegou terra arrasada.
1: Isso é conversa fiada, né, porque o PIB cresceu ano passado significativamente e teve uma desaceleração uhum no quarto trimestre, que e coincide exatamente com a eleição do Lula. O que aconteceu? O investidor quer colocar dinheiro no Brasil, isso gera emprego, Sim. aumenta a renda, e aí vê um Lula sendo eleito, falando um monte de, desculpa a sinceridade, é, coisas estapafúrdias, atacando o presidente do Banco Central com, com conversa populista, as pessoas vão perdendo a confiança. E aí o que acontece? o Brasil deixa de crescer.
0: Puxei aqui uma aspas que o senhor acabou de citar. Meu apoio ao Bolsonaro na campanha se fez em oposição ao Lula. A sua relação com o bolsonarismo se encerra aí?
1: Eu, eu sou um pouco desconfiado desses rótulos, sabe? Bolsonarista, <risos> lulista. É. É, então... Eu... Por que nos... desconfiado,
0: senador? Não, eu, eu não Acha gosto... Que é, ro... é
1: modismo? Eu não gosto de rotular as pessoas. Né? Então eu tenho umas pautas, algumas pautas que convergiam com as propostas do presidente Bolsonaro. Por exemplo, hum. um combate mais rigoroso ao crime. Mas eu sempre fui, por exemplo, favorável a um combate inteligente, dentro da lei. Correto. Nada de bang-bang. Né? Eu não acho que a solução é bang-bang para o crime organizado. Uhum. Eu também... É, vão na mesma linha da oposição ao PT uhum. acredito numa economia aberta uhum. né? o, o, como o Brasil pode se desenvolver ele tem que se inserir melhor na globalização uhum. nas cadeias produtivas globais enquanto que a visão do PT, pelo que a gente está vendo é de fechar o país uhum. essa decisão mais absurda de voltar a exigir os vistos né? dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália o argumento e do Canadá. da reciprocidade
0: não cola, senador?
1: Esse é aquele momento que a gente tem que pensar assim, vamos pensar o que é melhor para o país. eu
0: mais ganho ou mais perco com a decisão Exatamente, dessa. porque eles exigem de
1: nós, porque infelizmente ainda tem um fluxo de imigração ilegal do Brasil para esses países. Então eles têm um cuidado mais. Agora a gente não tem um fluxo de imigração ilegal desses países para nós. Uhum. E dois, o visto lá nos Estados Unidos é 150 dólares por pessoa. Uhum. Uma família de quatro pessoas que quer viajar, fazer turismo no mundo, e eles têm muito dinheiro, uhum. vai olhar para a América Latina. bem. se eu for para o Brasil, eu tenho que pedir visto, burocracia, e tenho que pagar 600 dólares. Sim. A Argentina do nosso lado não cobra nada, não pede visto. Uhum. Então, no fundo, cá entre nós, essa conversa de reciprocidade, uhum. é aquele velho sentimento fanista bananeiro do Partido dos Trabalhadores, que prejudica o país. O que eles querem colocar é... Ah, nós somos tão grandes quanto os Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil é um grande país uhum. e os brasileiros merecem respeito. E a gente tem o nosso lugar do mundo. Agora, para tornar... Para afirmar o nosso orgulho... Não é com esse ufanismo bananeiro que prejudica o turismo no nosso país.
0: Senador, o novo governo acaba de anunciar que vem aí o Pronas 2, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e investimentos de mais de 700 milhões de reais. Eu quero a sua opinião, depois do intervalo. Senador da República pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro, é o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o maringaense Sérgio Moro, senador da República pelo Estado do Paraná. Senador, o governo do PT acaba de anunciar que vai ressuscitar o Pronace e investir... Mais de 700 milhões de reais no combate à criminalidade. Eu quero a sua opinião sobre a volta desse programa. E a propósito, senador, qual é o paralelo que existe entre os ataques que nós assistimos no Rio Grande do Norte, em que o crime organizado afrontou o Estado, amedrontou a população, com o que aconteceu em janeiro de 2019 no Ceará, quando o senhor era ministro da Justiça? Esse é um paralelo interessante. Quando eu assumi
1: como ministro da Justiça, nos primeiros dias, lembro até hoje, 4 de janeiro de 2019, nós começamos a receber informações sobre ataques uhum. no Ceará do crime organizado, ataques à população civil. O governador, em seguida, entrou em contato conosco, pediu auxílio. Nós enviamos 300 homens da, Polícia da, da Força Nacional de imediato, uhum. depois enviamos mais ainda, intensificamos a ação da Polícia Federal e Rodoviária Federal no Estado, pegamos todas as lideranças criminosas do crime no Ceará e tiramos de lá e criamos também uma força-tarefa de intervenção de policiais penitenciários federais que foram para lá restabelecer o controle das prisões. Uhum. Em 30 dias, a crise de segurança estava debelada. E o que é interessante aqui, Gelson, que não houve incidentes equivalentes no restante do governo. Sem dúvida. Quatro anos. Quatro anos. Agora vem um novo governo, com um discurso frouxo uhum. contra a criminalidade. E nós temos incidentes lá no Rio Grande do Norte. Novamente o crime organizado cometendo atentados à polícia civil, à polícia, à sociedade civil. Espero que consigam debelar. E espero que essa não seja uma tendência uhum. O melhor dos mundos é, é Eles conseguirem debelar isso Sim. Em prazo breve E mandarem um, um sinal ao crime organizado Ó, Isso não mudou O rigor não mudou uhum. Tem algum receio de que possa ser Uma tendência Mas seria irresponsável da minha parte Especular a esse respeito Então Muito vai depender da reação Que vai ser tomada é, Pelas autoridades que o crime organizado tem que ser enfrentado com lei, sim, mas com rigor. Porque, do contrário, uhum. ele começa a se expandir. E veja que o governo, novamente, está adotando estratégias erradas. O governo, na verdade, do Lula, parece o seguinte. Se tiver um buraco na rua, parece aquele pedestre que vai andar na direção do buraco. Né? E se ele cai no buraco e sai, ele vai de novo para o mesmo buraco. Esse que é o problema. O Pronace lança, relançaram já teve o PRONAC no Brasil. Em 2007 foi lançado o PRONAC. Foi, foi, foi
0: efetivo a época? Foi um
1: desastre completo. Né? É baseado numa política de segurança, uhum. baseado em transferência de recursos milionários a organizações sociais uhum. e a ONGs, que algumas delas fazem um bom trabalho. Correto. Mas você não pode ter uma política de segurança fundada nisso. Sim. Você tem que equipar a polícia, você tem que ter estratégias inteligentes de combate ao crime. Uhum. E ilustrativo... O PT muitas vezes fala muito em política baseada em política pública baseada em evidências. Uhum. Quais são as evidências? Em 2007, quando o Pronas começou, 44 mil assassinatos por ano no Brasil. Em 2016, quando o Pronas terminou, é, 57 mil assassinatos por ano. Então, não funcionou. Posso não acrescentar certo. um
0: dado? Claro. 2019, queda de 19% dos assassinatos no Brasil. Isso foi na minha, minha gestão. Sem Pronas.
1: Sem pronácio. A gente foi para cima do crime organizado, a gente isolou os líderes do PCC nos presídios federais, cortamos toda a comunicação externa não monitorada, isso incapacitou a cadeia de comando. Nós investimos e valorizamos os policiais com o Fundo Nacional de Segurança Pública, nós revitalizamos o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento poderoso para solução de crimes graves, que é a prova do DNA né? Uhum. É, então tem que ter, a gente é, quando teve essas situações no Ceará, a gente reagiu prontamente com a força necessária para que aquilo fosse resolvido a gente criou o programa Vigia que foi um programa na época que teve resultados muito positivos, inclusive aqui no Paraná Sim. na região de Guaíra e Coerência do Norte, fronteira, né? na fronteira tanto que os indicadores de apreensão de drogas e armas na fronteira foram para as alturas então tem que ter estratégia inteligente é, eu, sinceramente, é, estou bem cético em relação às políticas de segurança no governo, porque eles só falam em desencarceramento, ou seja, botar criminoso na rua, uhum. em passar dinheiro para a organização social, uhum. não vai funcionar.
0: O Pronasco com essa configuração de, de novo e mais uma vez, dar dinheiro às ONGs e às instituições, não soa como aquele modus operante muito comum do PT de distribuir dinheiro para os companheiros? Dizem
1: que o mundo dá voltas, né mas é um pouco <risos> engraçado isso. É,
0: muitas voltas, aliás, o senhor sabe bem disso. É,
1: quando eu era juiz, antes da Lava Jato, eu tive um caso que envolvia transferências elevadas de recursos uhum. a dentro do Pronácio, para entidades aqui do, do Paraná. E foram descobertos lá desvios de recursos, apropriação e desvio de recursos milionários. E entre os beneficiários se encontrava o coordenador nacional do Pronace, um indivíduo lá do Rio Grande do Sul, uhum. e eu condenei ele por corrupção. Foi preso, inclusive. Uhum. Né? Foi solto quando o Supremo revogou aquela prisão em segunda instância. E aí colocou todos os criminosos né, que estavam nessa condição em liberdade. Também, infelizmente, essa transferência sem controle a ONGs, OSCIPs, organizações sociais, acaba favorecendo a corrupção. Aqui não vamos generalizar. Sim, Tem sim, organizações sim. excelentes que fazem um, um bom trabalho. O erro é focar uma estratégia de segurança pública em cima dessa política. O que, é
0: que o senhor quer dizer com o um aumento progressivo da força, senador?
1: Vou usar uma metáfora, tá? Por Se alguém favor. te ataca com uma faca, você usa um revólver. Se o cara te ataca com um revólver, você usa uma metralhadora. Se ele te ataca com uma metralhadora, você usa um tanque. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu era ministro da Justiça... Nós transferimos o líder máximo do PCC, o Marcola, para o presídio federal em Brasília, para presídio de segurança máxima. Ainda assim, surgiram notícias de que poderia haver um resgate, um resgate cinematográfico, milionário. E preocupados, eh, nós provocamos o presidente da República e pedimos que ele decretasse uma GLO, uma Operação de Garantia de Lei da Força, no, em torno do presídio. Uhum. E botamos um tanque, na frente do presídio. Para ficar bem claro. Para ficar claro. Venham, né? Então, <risos> querem vir? Então, venham que você não tem que enfrentar o exército. E cavamos, o exército cavou uma trincheira uhum. que o que se discutia que poderia haver uma frota de carros blindados, fortemente armados, e para estourar o muro do, 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 do presídio. E aí foi cavada uma trincheira para evitar qualquer movimentação. Mas o simbólico era o tanque na frente do, do, do presídio. Uhum. Vamos ser claro também, como eu disse, eu não, eu não acredito em bang-bang para a solução do crime. Uhum. O criminoso tem que ser preso com estratégia e inteligência e o melhor é que ele não possa reagir. Uhum. Mas se for necessário, você tem que usar toda a força do Estado, o Estado é mais forte que o crime organizado, Sem dúvida. para superá-lo.
0: Senador, com o, o devido distanciamento do tempo, qual é a sua avaliação da experiência como ministro da Justiça?
1: Creio que ela foi muito positiva. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria. Uhum. Você saiu frustrado? Em parte, sim, em relação àquilo que não conseguimos avançar. Por exemplo, a prisão em segunda instância. Sim. Teve muita resistência no Congresso. Uhum. Não teve apoio do restante do Executivo. Eu fiquei com uma voz isolada dentro do, do governo, defendendo a prisão em segunda instância. Eu lembro uhum. até hoje, eu fui... É, ao Congresso, depois que o Supremo proferiu aquela decisão, e eu fui ao Supremo também tentar evitar que ele revogasse a prisão em segunda instância, Sim. aí eu fui no Congresso, fizemos até um projeto de lei que foi aprovado no Senado, estava em trâmite lá uma proposta de emenda constitucional, a PEC é, 119, mas sobreveio daí a pandemia e o assunto ficou uhum. escondido. E aí eu acabei saindo do governo por outras divergências. Então algumas coisas que nós não conseguimos, isso, claro, dá um sentimento de decepção. Uhum. Mas a gente também avançou em coisas positivas, nesse enfrentamento do crime organizado, a queda de indicadores criminais. Como o senhor disse, em 2019 nós tivemos a maior queda histórica. Sim. 19% a menos de assassinatos em relação a 2018. Em números, foram quase menos 10 mil assassinatos significa que algumas coisas que nós estávamos fazendo estavam dando certo. As causas da queda da criminalidade são várias, mas eu tenho certeza que as políticas que nós adotamos contribuíram. A questão do perfil genético, né, essa prova é importantíssima, estava abandonada, a gente investiu nisso. Crimes graves que não tinham solução começaram a ser resolvidos. Teve um caso que, para mim, assim, foi especial, a menina Raquel Genofre, Sim. nove anos, foi assassinada em 2008 lá em Curitiba, é, não descobriram na época quem era o assassino. Em 2019, por conta do nosso programa, do Banco Nacional de Perfis Genéticos, colheram o DNA, que é passar um cotonete na boca, Sim. de um preso lá em São Paulo, inseriram no Banco Nacional, fizeram um cruzamento de dados e deu correspondência com o DNA que tinha encontrado, é, no corpo da menina que tinha sido brutalizado. E aí nós pegamos o assassino. E eu acompanhei esse caso porque tem um aspecto humano, né? A gente fala em números de estatísticas, mas o aspecto humano... Sem e você imagina uma família que desde 2008 não sabia quem era o assassino da, da filha. Sem dúvida. E aí você fica pensando, poxa, pode ser um parente. Sim. Pode ser o meu vizinho, pode ser alguém do meu círculo aqui ou pode ser alguém totalmente estranho. Uhum. Então isso tem um potencial de destruir a vida das pessoas... E as pessoas querem justiça, não é vingança. Uhum. A perita do caso, que eu conhecia, ela me contou, me relatou, que quando ela recebeu a notícia de que tinha sido finalmente descoberto o assassino, ela se derrubou em lágrimas. Uhum. Porque isso afeta não só a família, todas as pessoas que circundam e tentam resolver aquele caso acabam sendo impactadas emocionalmente. Então são essas pílulas, vamos dizer assim, de justiça sendo feita, uhum. de combate ao crime sendo... É, efetivado, de vidas sendo poupadas, uhum. que nos me trouxe muita satisfação durante o período de ministro da
0: Justiça. Senador, o senhor não me parece uma pessoa que costuma se arrepender das coisas, mas vamos lá. Quando o senhor aceitou o convite para ser ministro da Justiça, o senhor abriu mão de uma carreira robusta, importante, de enorme projeção como juiz, que poderia inclusive conduzi-lo como ministro do Supremo. O senhor se arrependeu dessa decisão em algum momento não?
1: Não, Gelson, e eu tô, eu tô olhando o futuro, né? Eu vejo as oportunidades que eu tenho agora como senador é. da República. Eu falava até brincando durante a campanha, puxa, o Senado que eu sonho é aquele Senado romano. <risos> a ah, Roma, que tinha os senadores que, que, de certa maneira, limitavam ali os arbítrios dos imperadores. Sem dúvida. Aliás... <risos> é, Qualquer
0: semelhança era coincidência,
1: né? <risos> no dia 15 de março desse ano... É, fizeram 2.067 anos do assassinato do Júlio César, que foi no Senado. Dentro do Senado, Senado dentro esfaqueado. do Senado. Até falei brincando, pessoal, né? A gente tem que fazer oposição, mas nem tanto, né? <risos> muito, lo monte. muito longe disso. É. É, então, a potencialidade da gente estar tá lá no Congresso, a gente sabe que é difícil, algumas pautas. Sim. Mas a possibilidade da gente fazer política, e pode parecer clichê, Sim. mas política tem que ser para o bem comum. Sem dúvida. Isso é, me traz muita satisfação. Então, eu não fico pensando, ah, podia ter feito isso, podia ter feito mas aquilo. na passada é passado, né? Não é? Passado é passado. Vamos pensar o presente e pensar o futuro.
0: Senador, estou encerrando a nossa pauta nacional. O senhor assinou a CPI do 8 de janeiro. E aí, senador, vai andar essa CPI?
1: Vai, já tem as assinaturas necessárias. Olha,
0: porque tem narrativas fortes aí tentando desconstruir a CPI. Hein?
1: Os fatos do 8 de janeiro foram lamentáveis. Sem não dúvida. se pode... Manifestações não podem ter violência. É, então, você pode até discordar do conteúdo de uma manifestação, isso é normal, Sim. mas as pessoas têm o direito de se manifestarem. Agora, a invasão, a depredação foi lamentável. Uhum. O que tem que ser feito, no entanto? Tem que se individualizar as responsabilidades. Quem praticou atos de violência, de depredor, tem que ser punido na proporcionalidade de sua culpa. Uhum. Quem se manifestou e não se envolveu em auto de violência, a meu ver, está dentro da liberdade de manifestação, mesmo que a gente discorde... Das ideias. Uhum. E dois, nós temos que apurar todas as circunstâncias sim. em volta daquele dia. Né? Por, que, que, as, por que, que não foi possível evitar? O que, que aconteceu? O que, que falhou? Uhum. Qual, qual, quais foram as questões? A CPI serve para aclarar isso. E veja: tanto a Câmara como o Senado foram invadidos. Sem dúvida. Então é nossa responsabilidade, sim. sim. E se nós formos fazer um paralelismo, lá nos Estados Unidos teve uma CPI no Congresso para analisar o que aconteceu. Agora, eu não sei, o governo tem medo da CPI, o governo do PT tem medo da CPI, não quer que faça CPI, está distribuindo cargo aí, é, pelo menos como dizem, uhum. né, é, emendas para tentar evitar uma CPI, não sei se é verdade ou não. Eu, sinceramente, uhum. eu vou trocar voto e posição minha por cargo emenda? Jamais. Uhum. Né, acho que você está traindo o seu eleitor. Sem dúvida. E se fala em fidelidade partidária, acima de tudo você tem fidelidade ao eleitor. Então minha assinatura está lá e vai permanecer onde está e a CPMI deve ser instalada afinal de contas atingindo o número de assinaturas é o que se impõe.
0: O então candidato Sérgio Moro rodou o Estado conversou com muitas lideranças ouviu muitas demandas, muitas reivindicações. Agora eleito está voltando para dar uma devolutiva. O que é que você tem ouvido das lideranças paranaenses, senador? O que mais pedem ao nosso representante do Senado?
1: Isso tem sido muito positivo. Né? Acho que a melhor parte da campanha foi circular pelo Paraná,
0: uhum. bastante. Estado incrível, não é, senador?
1: É incrível, a pujança econômica. né? A gente vê é, em regiões, inclusive, com pleno emprego, uhum. outras regiões com dificuldade. É, mas, assim, foi muito positivo. Eu já conhecia, evidentemente, o Paraná, porque eu sou daqui, sou do interior do Paraná, sou de Maringá. Uhum mas é sempre bom circular mais e agora na depois do mandato eu assumi o compromisso porque muitas vezes Gelson eu ia num lugar lá e o pessoal reclamava que nunca tinha visto um senador o pessoal só aparecia na época da eleição e eu assumi esse compromisso de sempre estar voltando e conversando com as pessoas uhum. então fui para Cascavel fui para Londrina fui para é, ainda Foz do Iguaçu a gente está tá voltando a circular Precisamos para cidades menores também uhum. É, e tem esse compromisso. O que a gente tem ouvido? Um desejo de que eu permaneça na oposição. Correto. Para manter, inclusive, a minha coerência. A retomada do combate à corrupção. A preocupação com a elevação da criminalidade. E com a deterioração da economia. Uhum. E, em particular, também, por conta dessa questão da terra, a preocupação de muita gente do meio rural com a segurança jurídica. Uhum. Eu tenho dito, olha, uma coisa vocês podem ter presente. A minha palavra está escrita na pedra. Então, eu disse na campanha que ia fazer isso, uhum. eu vou fazer isso. Muita gente me questionou, por exemplo, é, por que, que eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, que eu tinha rompido com ele.
0: Sim.
1: E eu sempre assumi o compromisso no primeiro turno de apoiá-lo e cheguei no segundo turno e apoiei. Não ignoro, não concordo, com muita coisa do governo Bolsonaro, tanto que eu saí do governo. Sem dúvida. Agora, entre Bolsonaro e Lula, era Bolsonaro. Uhum. Mantive minha palavra. Agora a gente tem que olhar para frente. Uhum. Né? E a gente tem que ter presente o governo Lula está no poder uhum. e nós vamos fazer o quê? Oposição. Sem dúvida. E vamos tentar construir pautas propositivas, uhum. independentemente do governo, é isso. É,
0: senador, as suas falas elas estão o tempo todo é, repletas de preocupação com a economia. Como é que irá se posicionar, ou quanto irá se envolver o senador Sérgio Moro em relação a, ao novo programa de concessões de rodovias no Paraná? Isso estava modelado com... O ex-ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, estava pronto. Era só os finalmente levar para o leilão. E aí mudou de governo e a impressão do setor produtivo é de que a gente recomeçou da estaca zero. O que é um enorme prejuízo para a infraestrutura do Estado. Está no seu radar?
1: Certamente. A gente está envolvido nas grandes questões nacionais, mas a gente tem que também cuidar da questão do Estado. Uhum. E hoje é uma questão crucial. A gente está vendo, infelizmente, já são as estradas paranenses derretendo. Sim. Sem a devida manutenção. Quem é o responsável? O cidadão que é a solução do problema. A uhum. é, responsabilidade, governo estadual e governo federal. Uhum. Eles têm que resolver. Uhum. Se eles têm problemas entre eles, sentam, tem que sentar e resolver. Uhum. Eu uh, me coloquei numa comissão do pedágio, formada por mim como senador e outros deputados federais, uh, entre eles o deputado Toninho, e nós... Para nós acompanharmos esse debate uhum. e tentarmos ajudar em uma composição, uma solução, e também fiscalizar, uhum. que o papel do Legislativo é principalmente fiscalizar. Sem Eu não sou o responsável primário por essa situação. Quem é o responsável? Mais uma vez, governo federal e governo estadual. Agora, tem que ter uma solução, tem que ter um pedágio. Não pode ter um preço que seja proibitivo, Sim. que impeça as pessoas de viajar ou as nossas mercadorias de circularem. Mas também tem que ser um pedágio que permita investimento para ampliar a malha viária, porque senão o estado do Paraná vai perder competitividade com o tempo em relação aos outros estados, vai deixar de ser atraente. Agora, ó, o diabo mora nos detalhes. e Precisamos olhar isso aí com cuidado, porque nós passamos 30 anos com pedágio aqui no Paraná, que foi um roubo. Sem dúvida. Roubaram a população paranaense com pedágio extremamente caro uhum. e não fizeram as obras que prometeram e não aconteceu nada. Né? Então nós ficamos refém de uma situação ruim por 30 anos. E assim, depois que fez o contrato, fica tudo mais difícil. Então eu me coloquei nessa posição, sim, quero olhar isso. E acho que o governo faria bem, tanto federal como estadual, uhum. se tratasse esse assunto com absoluta transparência perante a população. O povo paranaense tem no mínimo direito de saber o que está que acontecendo. E o que querem fazer?
0: Senador Sérgio Moro, toda corrupção é um roubo. Todo corrupto é um ladrão?
1: Sim, é verdade. <risos> eu estou escre escrevendo uma coluna para a Gazeta do Povo, é. semanal, e na minha primeira coluna eu coloquei esse ditado. Porque, no fundo, essa luta contra a corrupção é, é uma luta, de certa maneira, por um tratamento igual, sem privilégio das pessoas. Uhum. Então, roubou, tem que pagar. Né? E nós queremos basicamente que o corrupto seja tratado como um ladrão, que é, e não como é hoje, com todas essas benesses é, excepcionais de tribunais, de leis, que não, nós não vemos essas pessoas irem para a cadeia. E tem um ponto interessante, eu utilizei esse, esse lema Sim. no meu artigo, e no fundo ele é um derivado de um lema antigo da sociedade brasileira contra a escravidão que foi uma das organizações mais relevantes no abolicionismo do século XIX. E eles tinham um lema que era A escravidão é um roubo, todo senhor de escravo é um ladrão. Eu fiz uma adaptação para os nossos tempos atuais. Guardadas as devidas proporções, a gente tem que reconhecer que, no fundo, o corrupto
0: é alguém que quer ter a população como seu escravo. Senador, que não lhe falte energia, foco e fé nessa missão. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo, tá?
1: Prazer recebê-lo, Gelson. Um grande abraço aí para o ouvinte da CBN. A gente tem um enorme carinho aí pela rádio e pelos seus ouvintes.
0: O CBN Entrevista de hoje com o senador Sérgio Moro estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
1: CBM entrevista com Jansson Negrão.